0: Was ein USB-C-Port am iPhone mit MFI genau bedeutet. Die Diskussion über den Port am iPhone ist so alt wie das iPhone selbst. Was mal mit dem Dock-Connector in iPod-Zeiten begann, wandelte sich dann zum Lightning-Port. Nun, dieser sollte der Standard für die nächsten 10 Jahre sein und damit behielt man bei Apple auch absolut recht. Ja, In diesem Jahr wird das iPhone 15 mit einem USB-C-Port kommen. So viel steht eigentlich auch schon fest. Das ist aus vielerlei Hinsicht logisch. Allerdings wird das iPhone einen USB-C-Port mit MFI erhalten. Das ist auch mehr oder weniger logisch. Was das ist und was das soll, dazu mehr in dieser Kolumne. Was ist MFI? MFI ist die Abkürzung für Made for iPod. Unter diesem Begriff können und dürfen Anbieter kompatibles und von Apple abgesegnetes Zubehör verkaufen. Das MFI-Programm gibt es seit dem iPod und wurde nur auf das iPhone, iPad und auch die Apple Watch weiter ausgelegt, wodurch es heute auch Made for iPhone heißt. Hat man also ein Lightning-Kabel eines Drittanbieters und trägt dieses ein MFI-Logo, ja so kann man davon ausgehen, dass es in allen Punkten kompatibel ist. In diesem Fall setzt es auf einen Lightning-Chip von Apple selbst und erlaubt dadurch alle Dienste, die ein Ladekabel über den Lightning-Anschluss absolvieren kann und darf. Bedeutet, dass es zum Beispiel auch Fast Charging erlaubt. Für das MFI-Programm muss man sich als Hersteller für Zubehör natürlich anmelden und auch Geld auf den Tisch legen. Was bedeutet, dass man sich in einen exklusiven Club einkauft. Vorteil? Nachteil? Nun, der Vorteil ist, dass man weniger Gefahr läuft, technischen Schund zu kaufen. Jeder kennt die Lightning-Kabel an der Tankstelle, die man sich für 3,99 Euro mitnimmt und dann in sein 1.500 Euro teures iPhone steckt. Ja, hier beginnt Geiz und beginnt dann aber auch oft der Schmerz. Wer an diesem Ende spart, der spart sich wahrscheinlich auch arm. Es muss mit Sicherheit kein originales Kabel von Apple sein, aber ein Kabel mit MFI-Logo, was vielleicht nur noch die Hälfte kostet, sollte als Zubehör, das man wahrscheinlich auch tagtäglich einsetzt, absolut drin sein. Zumindest ist meine Denkweise so. Vielleicht denke ich da aber auch komplett falsch. Nun, Der Nachteil ist, dass Apple hier eine Marktmacht besitzt und natürlich auch ausspielen kann. Beim Dock-Connector und bei Lightning mag man das noch verstehen, da beides für ein eigenes Ökosystem entwickelt und über Jahre hinweg genutzt wurde. Bei USB-C sieht der Blick da aber schon ganz anders aus. Apple sitzt in einem Verbund aus vielen anderen Firmen und war am Ende auch der Grund dafür, das USB-C als Steckertyp mit Thunderbolt 3 durchstartete. Nicht umsonst drückte Apple sehr schnell USB-C in der Mac- und iPad-Reihe durch und machte diesen Steckertyp zum Standard. Welche Spezifikationen dahinter schlummern können, wollen wir hier nicht aufgreifen und soll zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden. Es zeigt sich aber allein schon an einem Thunderbolt 3-Kabel, dass Apple hier andere Preise hat, als sie Drittanbieter anpreisen. Es gibt also einen ganz spezifischen Markt für Kabel. Wo Apple bei Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 und USB 4 keine Hand mehr darauf hat, haben sie dennoch noch die Hand auf dem Port ihres wichtigen Produkts, dem iPhone. Das Europäische Parlament ist grundlegend eine Ansammlung von praxisfernen Menschen, die Ideen haben und Bestimmungen formulieren. So sollte zu damaligen Zeiten schon Micro-USB der Standardanschluss für mobile Geräte werden. Na, ja, zum Glück wurde daraus nicht wirklich viel. Und aus diesem Grund entwickelte Apple einfach einen kleinen Adapter, womit ein Micro-USB-Stecker zu einem Lightning-Stecker wurde. Mit einem Adapter war man da also fein heraus und konnte das Europäische Parlament auch wieder beruhigen. Doch dieses hatte nun USB-C als neue Idee und formulierte hier eine genaue Bestimmung, ab wann neue Geräte USB-C als Standardport besitzen müssen, damit ein einheitliches Kabel genutzt und dadurch auch unnötiger Elektroschrott vermieden werden kann. Das ist grundlegend super. Bis Ende 2024 muss USB-C der Ladestandard für alles sein. Das hat das europäische Parlament auch schön formuliert. Allerdings sind Bestimmungen nur so gut wie ihre Formulierung selbst und da hat man einfach wieder ohne Ende geschlafen. In der Bestimmung steht nämlich nicht drin, was der USB-C-Port genau leisten muss. Aus diesem Grund ist USB-C nur ein Steckertyp, der zur Pflicht wird. Allerdings fehlt dahinter jegliche Beschreibung von Spezifikationen. Ja, das freut natürlich Apple, denn wo steht denn bitte, dass Power Delivery über USB-C umgesetzt sein muss? Und wo steht, welche Art von Power Delivery? Aus diesem Grund kann Apple mit dem USB-C-Port am iPhone genau das machen, was sie vorher auch taten. Bedeutet, dass es für das iPhone einen USB-C-Port mit MFI geben wird. Ist das schlimm? Bedingt. Ja. USB-C-Kabel liegen mittlerweile jedem 5 Euro Zusatzakku bei. Ja, meist sind es kurze USB-A auf USB-C-Kabel. Die werfe ich in der Regel sowieso immer in die Tonne, weil sie einfach Müll sind und sich nicht richtig benutzen lassen. Ja, allerdings braucht man sie oft doch für dieses eine Gerät, weil sich diese mit einem USB-C-Kabel von Apple zum Beispiel gar nicht aufladen lassen, weil der USB-C-Port dieses Kabel nicht akzeptiert und annimmt. Ja, der USB-C-Port kann nämlich auch unterschiedlich sein. Am Ende ist die Verwirrung eigentlich viel größer als zuvor, weswegen so ein USB-C mit MFI vielleicht ganz gut ist. Ganz nach der Devise, mit diesen Kabeln kann dein iPhone all das, wofür es gemacht wurde. Hängt es also nicht am Kabel, hängt es auch gern an der Buchse selbst. Und da das Europäische Parlament nur den Steckertyp und sonst nichts definiert hat, fabriziert er auch weiterhin nieder seine eigene Sache. Nun, was bedeutet USB-C mit MFI für das iPhone jetzt genau? Im Grunde wechselt das iPhone zwar den Ladeport auf der Unterseite des Gerätes. Allerdings kann Apple hier machen, was sie möchten. So kann ein iPhone 15 nur USB 3.1 unterstützen, wogegen ein iPhone 15 Pro vielleicht auch Thunderbolt 3 über den USB-C-Typ beherrscht. Ähnlich wie bei den iPad-Modellen, wo auch nur das iPad Pro mit Thunderbolt 3 glänzt und das günstige iPad maximal USB 2.0 über den USB-C-Port kommuniziert. Ein schönes Durcheinander, was? Und es wird nach dem Port mit dem Sammelsurium an Kabeln noch verwirrender. Aus diesem Grund ist ein MFI-Programm für das iPhone und seinen USB-C-Port gar nicht so verkehrt. Wenn ein iPhone über USB-C mit 30 Watt laden kann und soll, aber ein olles USB-C-Kabel von der Tankstelle für 3,99 Euro gar kein Power-Delivery unterstützt, dann sind es am Ende Kunden eines iPhones, welche sich über eine zu langsame Ladegeschwindigkeit beschweren. Das Spiel lässt sich im gleichen Feld mit der Geschwindigkeit beim Übertrag von Daten spielen. Gibt Apple hier also genau vor, was ein USB-C-Kabel für deren Geräte mindestens erfüllen muss, damit Fehler im Vorfeld ausgemerzt werden, dann bügelt das die Problematik im Support aus, welche das Europäische Parlament aus keiner Praxis kennt oder jemals kennen wird. Wenn wir uns an den Start von Lightning zurückerinnern, dann haben wir auch den Banner mit dem Wortlaut »Dieses Kabel oder Zubehör ist nicht zertifiziert und funktioniert eventuell nicht zuverlässig mit diesem iPhone«. Und so wird es mit USB-C am iPhone ebenfalls sein, wenn man kein USB-C Kabel von Apple oder eines Drittanbieters mit MFI Logo verwendet. Wo man also hätte viele Dinge einheitlich lösen können, muss man nun doch wieder mit einer Lösung um ein neues Problem herum arbeiten. USB-C macht am Ende also nicht alles einfacher, außer man greift direkt nur zu originalen Kabel von Apple und bleibt nur in diesem Ökosystem. Und beim Laden ist Apple sowieso sehr bedacht. Klar, man will ja schließlich auch nicht das zweite Samsung Galaxy Note 3 in die Welt setzen. Jeder möchte die Welt verbessern und jeder könnte es auch, wenn er nur bei sich selbst anfangen wollte. Das sagte einmal Karl Heinrich Wagerl, österreichischer Schriftsteller.